0: A este nuevo episodio de su podcast, y este nuevo episodio, como ya sabrán, seguimos con Rayola. Ahora nos pasamos al capítulo 6, que es el que sigue en esta eh, grandiosa novela de Cortázar. Y en este capítulo nos adentraremos un poco a la relación de Oliviera y la maga Así que es un capítulo chiquito, pero igual pónganse como dos. Y sin más ni más, así que empecemos. La técnica consistía en citarse vagamente en un barro a cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de pasar el día solos, enfruñados en un café o en un banco de la plaza, leyendo un libro más. La teoría del libro más era de Oliviera y la maga la había aceptado por pura osmosis, en realidad para ella casi todos los libros eran libro menos. Hubiera, hubiese querido llenarse de esa inmensa sed y durante un tiempo infinito, calculable entre 5 y 3 años, leer la ópera ovnia de Goethe, Homero, Dylan Thomas, Mauriac, Fournette, Baudelaire, Robert Hall, San Agustín, y otros autores cuyos nombres la sobresaltaban en las conversaciones del club. A eso Oliviera respondía con un desdeñoso encogerse de hombros, y hablaba de las deformaciones rioplatenses, de una raza de lectores a full time, de bibliotecas bululantes, de marizapidillas infieles al sol y al amor, de casas donde el olor a la tinta de imprenta acaba con alegría del ajo, en esos tiempos leía poco, ocupadísimo en mirar los árboles, los perines que encontraba en el suelo, las amarillas películas de la cineteca y las mujeres del barrio latino. Sus vagas tendencias intelectuales se resolvían en meditaciones sin provecho, y cuando la amada le pedía ayuda, una fecha o una explicación las proporcionaba sin ganas, como algo inútil. Pero es que vos ya lo sabés decía la maga, resentida. Entonces él se tomaba el trabajo de enseñarle la diferencia entre conocer y saber y le proponía ejercicios de indagación individual que la maga no cumplía y que la desesperaba. De acuerdo en que en ese terreno no lo estaría nunca, se citaban por ahí y casi siempre se encontraban. Los encuentros eran a veces tan increíbles que Oliviera se planteaba, una vez más, el problema de las probabilidades y le daba vuelta por todos lados desconfiadamente. No podía ser que la maga decidiera doblar en una esquina de la Rue de la Bocall, exactamente en el momento en que él, cinco cuadras más abajo, renunciaba a subir por la Rue de Butch y se orientaba hacia la Rue Monseigneur Le Prince, sin razón alguna, dejándose llevar hasta distinguirla de golpe. Parada delante de una vidriera absorta en la contemplación de un mono embalsamado. Sentados en un café, reconstruían minuciosamente los itinerarios, los bruscos cambios, procurando explicarlos telepáticamente, fracasando siempre y sin embargo, se habían encontrado en pleno laberinto de calles, casi siempre acababan por encontrarse y se reían como locos, seguros de poder que los enriquecía. Oliviera le fascinaban las sinrazones de la madre, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementales, lo que para él había sido análisis de probabilidades, elección o simplemente confianza en la, en la raptomancia ambulatoria se volvía para ella simple fatalidad. Y si no me hubieras encontrado, le preguntaba, no sé, ya ve que estás aquí. Inexplicablemente la respuesta Invalidaba la pregunta, mostraba sus adocenados resortes lógicos. Después de eso, Oliviera se sentía capaz de luchar contra los prejuicios bibliotecarios, y paradójicamente la maga se rebelaba contra su desprecio hacia los conocimientos escolares. Así andaban, Punch and Judy, atrayéndose y rechazándose, como hace falta si no se quiere que el amor termine en cromo o en romance sin palabras pero el amor esa palabra y pues hasta aquí el capítulo de hoy los espero dentro de ocho días para volver a leer otro bello capítulo de este sub libro que es Rayuela de julio Cortázar así que desde algún lugar de méxico arriba de chi y bye